0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou o Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Tiese e hoje estamos na casa de uma das principais gestoras de crédito privados do Brasil, com o CEO Ulisses que já nos atendeu lá no passado. A gente vai comentar um pouquinho nesse episódio sobre crédito privado, os riscos que vem tendo, a diligência necessária para esse tipo de segmento e também né, os impactos das lojas americanas, entre outros assuntos ali. Antes de mais nada, Ulisses, muito obrigado por abrir sua casa aí para gente. E eu Mas... queria que você falasse um pouquinho para o nosso público quem é o Ulisses, quem é o Esparta.
1: Bom, primeiro de tudo, um prazer estar aqui de novo com vocês a é, gente já tem uma parceria bastante bastante tempo né acho que mais uma conversa aqui espero que seja bem produtiva só para contextualizar rápido aqui para o pessoal que não conhece a Esparta, né Sparta é uma gestora é, independente focada em crédito privado em renda fixa a gente tem hoje em torno de R$ b meio de reais sob gestão né a gente tem vários tipos de fundos então a gente tem é, fundos abertos, a gente tem fundos para investidor qualificado, tem fundo de previdência, tem estratégias que são indexadas ao CDI, estratégias que são indexadas à inflação, e tem também uma parte que tem se destacado bastante, que é de, é, de infraestrutura, né? então a gente tem o FII Infra né o Juro 11, né? em breve a gente vai ter mais novidades inclusive por aí, né? tipo, a gente pode comentar, e é, temos também os fundos de debêntures incentivadas, né? e esses fundos todos de infraestrutura acabam tendo uma vantagem que é a isenção de imposto de renda. Então, tem, os investidores gostam bastante. Eu, particularmente, acho bom, também visto né? <risos> nesses fundos. Então, é isso aí.
0: Muito bom. E Ulisses, é... eu já queria começar com um tema né, que vem chacoalhando o mercado. Logicamente, sempre que há aumento de taxa de juros, né, a gente volta a ter um olhar um pouco mais sensível para a renda fixa. Mas nos últimos tempos não foi nem isso que abalou o mercado. A questão das lojas americanas pegou um monte de gente desprevenido e a gente acabou vendo um monte de estrutura que se diziam fundos seguros de liquidez, tendo algumas posições ali que eventualmente machucaram os investidores. É, e aqui eu gostaria de saber... A, Onde, onde que está o, 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 as dificuldades é, em trazer esse nível de diligência, essa informação para o investidor? Muitas vezes ele está confortável num fundo de liquidez ali, é, mas não tem a sensibilidade do que tem ali dentro. É, é, como, como que as gestoras fazem isso aí na prática? Como que vocês fazem isso para ter essa diligência para não correr esses riscos exagerados aí? Ótimo. É,
1: então vamos lá, né? Claro, para a gente ter um retorno maior que o CDI, né, que é o que os nossos fundos buscam, os nossos fundos de crédito, de maneira geral, buscam, né, eles têm que tomar algum tipo de risco. né. Então, você tem... É, os riscos mais conhecidos são aqueles que chacoalham a cota, né? então a gente vê ações, vê os fundos multimercado de maneira geral, normalmente tem esses riscos mais chacoalha a cota. E os fundos de crédito, normalmente eles não têm tanta volatilidade assim na cota, mas nem por isso não é, não significa que eles não têm risco. Né? Eles têm um tipo diferente de risco, que é esse risco de crédito, e aí a forma de lidar com esse risco também é um pouco diferente. Né? Então, é, quando você está numa ação, por exemplo, né? você é um acionista da empresa, pode multiplicar por... Tem aquela história da convexidade, né? pode multiplicar um monte, pode ter uma perda lá, eventualmente pode cair o preço no, é, limitado. Né? Então, é o que a gente bate bastante na questão da convexidade. Mas assim, dentro de uma estrutura de capital da empresa... O acionista ele é o último a receber. Então, primeiro a empresa ela vai, ela paga todos os seus credores, daí se sobrar dinheiro, é esse dinheiro do acionista. A empresa bem tocada, bem, bem estruturada, provavelmente ela paga todo mundo direitinho, sobra dinheiro para o acionista, paga dividendo aquela alegria. Né? Mas quando a gente está falando de um fundo que investe em dívida, né? aí é aquela história, você tem a dívida, ela tem preferência, né antes, recebe dinheiro antes dos acionistas. Né? Então, o risco da dívida, de maneira geral, ele é menor. Né? E aí, a gente tem que avaliar a empresa. Né? E para isso que a gente tem, por exemplo, uma estrutura aqui de... Tem 10 analistas aqui na, na Esparta, né? na parte de crédito, para entender se a empresa tem um nível de governança adequado, se ela tem números adequados, se, ela tem, se aquele título que a gente está comprando, se ele tem uma garantia ou se não precisa de uma garantia, se ele tem limitadores né? nas regras que criaram aquele título, enfim, que são os tais dos covenants. É, enfim, tem todas essas características que a gente tem que olhar e a gente tem que construir o portfólio de uma maneira que também mitigue os riscos. Né? Então é muito importante a questão da diversificação. Né? A, gente, a gente costuma dizer que no crédito privado, quando uma empresa é, começa a passar por problemas, né, normalmente isso daí leva algum tempo. Assim, é não, não é tão comum os casos em que assim, do dia para a noite a empresa tem um baita problemão. É, normalmente começa a ter uma deterioração, a ação vai caindo, né? o crédito, a gente vai ficando mais preocupado, então, então dá tempo de você eventualmente tomar alguma atitude, eventualmente um, já está mais ressabiado com o modelo de negócio da empresa. Mas é diferente de quando tem um caso mais dramático, né? que nem foi o caso da Americanas, né? que vem à luz uma fraude, uma, é, um, assim, uma notícia de um rombo, né? que não foi assim, só pela deterioração do negócio da empresa. De repente é um negócio ali que, pô, um auditor não pegou, tinha, o é, tinha um controle, não tinha. Os executivos sabiam, não sabiam. É uma situação bem mais delicada, né? É, então assim essa é, e por isso que a gente lembra bastante assim, o que que o, o gestor tem que estar tá prestando atenção, né? Ele, justamente se ele tiver uma carteira diversificada provavelmente vai ter uma um tamanho de posição adequado mesmo para um emissor que supostamente é bom, né? Então, só para dar um exemplo aqui com os nossos fundos, né? Eu pega, normalmente a gente não tem posições maiores que 5%, é, esse é o nosso limite máximo, né? Para qualquer emissor, e às vezes a gente pega um, um banco grande, sei lá, um Bradesco, Itaú, né? Bancos que uhum. são super seguros e tal, você vai ver a posição que tem nesse banco, 2%, alguma coisa assim, né? Então, é, quando você tem uma empresa grande, né? Então, uma própria Americanas, né? A gente não... Não, não tinha uma expectativa de que a empresa que pudesse dar um problema, assim, sempre tem suas dificuldades ali no mercado, assim, por varejista, uhum. né, tá num, num momento um pouquinho mais difícil e tal, mas não que fosse ter um problema de governança nem nada do gênero. E aí, ainda assim, a gente tinha um e poucos por cento, né, na, nos fundos mais arrojados chegava perto de 2% de posição.
0: De, deixa eu só, antes de você perguntar, Chiesi, que é, que é um assunto, um tema interessante, né? Quando a gente entra para uma empresa desse porte, uma fraude rolando, começam algumas teorias da conspiração, né? É, uma empresa como PwC ali auditando. É, o, o que isso pode chacoalhar o mercado a ponto de outras empresas também... Passarem por processos similares ou algo, ou algo totalmente fora do padrão, porque imagino, é, numa análise de balanço. É, o, a análise de crédito ela não pega uma fraude como essa. Teria que ter um processo muito mais dentro da empresa, interno, né? Olha, pra...
1: Assim, a gente ainda. Assim, a empresa ainda precisa trazer mais informações sobre esse caso, né? Por enquanto as, limita... as informações ainda são muito limitadas, o que se sabe é que tem lá um rombo. Um... Né? e não se sabe exatamente como, né? as informações que a própria empresa e o SEO forneceram é de que provavelmente é algo que rola há bastante tempo né? e que veio se acumulando e que daí chegou nesse tamanho de, de rombo. Né? E a gente mesmo, assim, quando a gente olha né, os números da empresa, a gente acompanha, assim, não é que tem uma inconsistência de um trimestre para o outro e abrir esse rombo do nada. Né? Na verdade, isso provavelmente né, a gente entende que provavelmente veio acontecendo há bastante tempo, de forma que não está claro que em um trimestre só foi lá e abriu. Sentiu assim, uma coisa estranha e isso tanto que de maneira geral a gente viu também dessas posições que tinham nos bancos e praticamente todos os gestores, né, que todo mundo estava olhando os números e assim os números não estavam é, inco com inconsistência, meu, né? né? E você fala, pô, tem Conselho de administração, tem executivos experientes, tem auditoria, tem tudo isso. E você olha os números e não tem uma consistência, realmente a gente não estava olhando, né? que, ah não, vou supor que tem uma fraude, não é razoável, é normal. Então nisso, até respondendo de forma bem objetiva a sua, a sua pergunta, né, a gente entende que isso aqui é um caso muito pontual, então não é nem uma questão de ser de um setor específico, né, a gente está... É, Batendo muito nessa tecla, a pessoa fala: Será que outras empresas do mesmo uhum. setor podem ter um problema? A gente não está vendo é, isso, a gente não. Mesmo setor, empresas de outros setores. A gente também não acha que assim ah, vai sair aparecendo agora um monte de rombo, todo mundo que tem operação de, de risco sacado, né? Que aquelas operações de financiamento de fornecedores, será que todas estão no risco de ter? Não é normal isso, tá? Isso é bastante atípico, né? Então.
0: Inclusive a CVM tem uma resolução justamente sobre isso, né? Para. Tem, tem diretrizes né? da
1: CVM de como divulgar. <risos> e acho que boa parte das empresas que têm um uso mais intensivo desses mecanismos de financiamento, elas no dia seguinte vieram a público falar, ó, a gente tá, a gente divulga de fato é, esses números, tá é, em linha com as diretrizes da CVM, né? Então, acho que tem toda essa preocupação do lado das empresas e a gente mesmo, obviamente, no assim que acontece isso, a gente, a gente mesmo esmiuça também as nossas análises de todas as empresas que potencialmente podem ter esse, algum tipo de indício, é, e assim a gente está confortável com as empresas que a gente tem nas carteiras, né? Que não falei isso. Daqui não é algo generalizado, não é que é uma má prática que todo mundo faz. Não, isso daqui a gente está falando especificamente de um caso em que existiu uma inconsistência, né? Pelas informações que a gente tem hoje, que é difícil a gente dissociar da palavra fraude, porque assim, as informações são muito limitadas e é uma coisa muito atípica, num tamanho muito grande, que em tese tinha uma governança boa, né, com auditoria também tudo isso, cenas dos próximos capítulos.
2: O que eu queria aproveitar, acho que tem alguns temas importantes a gente puxar desse, dessa pauta, né, primeiro é a cota, né, o uhum. gestor, ele tem é, os ativos que são marcados no mercado, conforme uhum. ali os spreads que você tem sendo negociados, né, o gestor ele acaba botando isso na cota, só que a gente teve um caso atípico na, em americanas, também teve o restoque, acho que foi uns dois anos atrás também, que também entrou em recuperação judicial, você também teve ali um risco de crédito que é, o administrador ele, ele decidiu pelo haircut, né, de remarcar para baixo o valor de fácil do ativo, é, e isso impacta a cota. Com a recuperação judicial você também vai ter agora né é, desenrolar ali, e isso vai impactar também esse haircut, você vai diminuir, aumentar, enfim, isso definitivamente deve ter uma alguma atuação gerencial. Explica como é que é a atuação do administrador em muitos casos, como é que a Ambima também, ela, ela, ela chega a dar uma, dar uma, uma orientação, uma diretriz ali para os gestores, como é que isso é tratado é, entre o gestor e o administrador, porque isso no fim do dia vai para o cotista, né? Sim. Então, acho até tá legal os, o, o, os ouvintes aqui que, tão, que tem posição nos fundos de crédito, tem posição nos fundos de Esparta, é, como, é que, como é que ele pode esperar é, e como é que foi também, né, essa questão dos marcantes? Tá. Como é que foi essa dinâmica ali com o administrador? Tá. Boa. Logo que surgiu
1: o assunto, né, isso foi numa quarta-feira à noite, né, e, e na quinta-feira de manhã já tinha aquela. É, teve as informações a mais da empresa, né, de Google Vídeo, etc. É, e na quinta-feira o mercado ele já mudou bastante para a negociação de Americanas especificamente, né, então você não tinha mais. Se antes negociava, vamos usar um preço hipotético aqui, né, se antes negociava a 100 reais. É, uma determinada debênture, ainda não tinha ninguém querendo negociar mais que 50 né, no dia seguinte. E aí, se você tem um preço menor de negociação, o que, que os administradores já nas, nas cotas de quinta-feira, né, do dia 12 de janeiro, o que, que os administradores já fizeram? Eles consideraram que ó, você tinha 100 de debêntures aqui da Americanas, isso daqui virou só 50. E isso, por que, que todos os administradores fizeram isso? Né? A própria Ambima, né, que é a Associação das Empresas do Mercado de Capitais e Financeiro, é, e a, quem divulga referência de preços para os títulos privados, né, para os ativos de crédito privado, ela já colocou, ó, a gente sugere que marque já 50%, né, ou seja, o que era 100 antes passe a 50. Agora, por quê? Porque existe já uma dúvida sobre assim, o quanto, de fato, vai se recuperar desse título, né? potencialmente pode ter um problema. E por que, que é importante uma marcação rápida na cota, né? acho que a pergunta que incomoda todos os investidores é, pô, mas aí o fundo foi lá e caiu, já perdeu, é isso? Né? O ponto é o seguinte, já marca num valor menor, né? porque se alguém sair do fundo, não sai assim, pô, considerando que aquela, aquele ativo ainda vale 100, né? se o cara for sair do fundo, ele vai sair já pensando, já considerando que a cota está descontada e aí ele está transformando aquela perda em algo permanente. Para quem continua, não muda nada, né? Você assim, a cota está menor e a gente aí tem todo o trabalho do gestor que a gente pode até explorar um pouco aqui mas o que, que vai ser feito depois para recuperar esses recursos ou quanto vai valer. Né? Então, o que aconteceu ali no primeiro dia que marcou a 50 e depois remarcou mais para baixo e atualmente os gestores estão mar... os administradores estão marcando em torno de 10% só. Então, assim, você tinha um ativo que valia R$100, hoje está sendo considerado por 10% só na cota. Então, já teve todo o um impacto negativo. Então, quanto que o, in... quanto que o investidor tem para perder a mais do que já está nas cotas é hoje? Muito pouco. Né? E o que, que acontece com o investidor que sair agora? Aí é como se ele estivesse saindo, né? vendendo e transformando essa perda em algo permanente, considerando que ele perdeu 90% daquela parcela que tinha em americanas. E se o investidor continua? Né? Que daí eu acho que entra uma, começa a entrar uma parte de expectativa. Né? Como gestores, por exemplo, a gente acha que a recuperação que a gente vai ter é muito maior do que o valor atual. Né? Talvez não seja exatamente 100, né? a gente vai brigar para isso e tal, mas... Talvez não seja 100, mas assim, 10 é um valor que a gente acha muito baixo. Só que se eu precisar vender debentures da Americanas hoje, provavelmente vão me pagar 10. Né? Então, é o preço que está sendo negociado hoje a 10. Né? Não tem muita negociação, mas seja os bondes lá fora, seja as debentures aqui, está negociando a 10% né, do valor de face. Então, se eu precisar vender esses títulos, eu consigo vender a 10%. Eu poderia até comprar mais, né? Que também é outra estratégia que a gente não está fazendo, né? A gente Dobrar a aposta, pra... né? Dobrar a aposta também não é a estratégia que a gente está seguindo aqui, né? A gente acha que tem bastante incerteza, mas a 10 eu consigo... É, eu consigo justificar que tem uma marcação a mercado de fato, ou seja, você está negociando o mercado a 10 e está considerando por 10 na cota do fundo, então está marcado no preço certo, não tem um problema aqui, particularmente a gente acha que o valor de recuperação dessas debentures é muito maior né? e aí é o trabalho que o gestor vai fazer né? e que tem uma expectativa de que isso aconteça ao longo do tempo, né? então para o investidor que continua no fundo provavelmente ele vai ter né, pelo menos a nossa expectativa é, que vai ter uma recuperação bem significativa. Então, provavelmente, olhando para frente, o retorno pode ser maior a partir de agora, inclusive, porque tem parte da volta desse resultado.
2: Ainda nessa questão de recuperação, né? ela entrou em RJ isso. na empresa. Como é, o que esperar? O que é, de fato, isso? O que isso significa, eventualmente, tá para a empresa e para os cotistas? Tá bom. Eu vou, assim...
1: Vou tentar não entrar na parte do juridiquês aqui, de falar de uma maneira mais resumida, mas o que é a RJ? Né? Uma RJ é uma reestruturação ordenada. Né? Então, basicamente, a empresa, uma vez que ela tem o pedido de RJ feito e aceito, né, ela tem uma proteção judicial, então ninguém pode cobrar dívidas dela. Né? E aí todas as dívidas que estavam em aberto, inclusive todas as debêntures, todos os créditos com bancos, etc., todo mundo tem que sentar e negociar com a empresa né, um... um um plano único, né, que se chama plano de recuperação judicial, que vai ter exatamente a mesma condição para os bancos, para os debenturistas, para todos os credores, né? Divide ali em classes e cada um a, a principal classe é praticamente toda a dívida da empresa. Então vai ter uma condição única para renegociar com todos os credores da empresa e vai dar um prazo adequado para pagar. Se não tivesse isso, o que que acontecia, né? Foi o que aconteceu, a gente assistiu aí na mídia, né? Nessa uma semana que teve depois do pedido de pressão de, de, do, do anúncio da, do rombo ali, é, teve toda uma cobertura da mídia que o banco tal foi lá e bloqueou um bilhão, o banco tal bloqueou dois e daí entrou com um pedido na justiça e tal. Então, vira um processo desorganizado, né? Que cada banco está tentando colocar a mão no dinheiro mais rápido, fazer suas compensações e tal. E isso não... E isso acabou, inclusive, asfixiando a empresa. Né? Então, a empresa anunciou que tinha um caixa lá de 8 bilhões e, de repente, uma semana depois ela anunciou ó, só sobrou 200 milhões aqui porque os bancos ou cortaram acesso ou não sei o quê, ou fizeram bloqueios né, preventivos. Então, é um processo desordenado. Né? Quando vem a recuperação judicial, faz o quê? Passa uma régua, né? todo mundo senta para conversar, um juiz supervisionando isso. Não é o juiz que decide como vão ser as condições finais, né? É, tem uma negociação entre os assessores da empresa e os assessores dos credores ou os próprios credores diretamente e vai chegar numa condição e aí se estiver seguindo todos os ritos da lei, aí o juiz vai homologar isso. Né? Então ele vai validar isso e daí vai reestruturar a dívida de uma forma adequada. Então provavelmente, sei lá, vamos, vou chutar aqui um desenho, né? de repente vai ter... Ó, a dívida vai... Agora todo mundo tem uma... Como se fosse uma debenture com prazo, sei lá, de cinco anos com uma taxa de tanto. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco agora. Né? Então, vai ser alguma coisa assim que se faz e daí ao longo do tempo a empresa vai pagando de fato com a sua geração de caixa e eventualmente esse plano... A gente tem essa expectativa de que esse plano também vai ser aprovado junto com o processo de capitalização da empresa né, para equilibrar. Então seriam os acionistas, né, não só os controladores, mas provavelmente acionistas em geral colocando dinheiro na empresa e aí os credores passam a ver né, uma dívida que tem um valor adequado, né, que você tem uma estrutura de capital para a empresa, um balanço adequado entre o que é capital de credores e o que é capital próprio de acionistas da empresa.
2: E aí esse 10% ele destrava valor, ele e vai voltando é quando... gradualmente para... Exatamente,
1: então, e aí é justamente quando esse 10%, né, ele vira provavelmente, sei lá, vira 50, 70 e eventualmente vai até perto de 100, talvez até 100, né, seria o melhor cenário. Né? Então volta a ter uma liquidez, porque Você passou a ter uma empresa com uma dívida, né, com o passivo da empresa totalmente estruturado, né, então de uma forma ordenada, né, e aí você passa a ter, bom, essa empresa aqui agora está operando, continua operando, continua vendendo, loja física, online, não sei o que, toda a atividade operacional da empresa, e com sua geração de caixa,
2: etc., e com seus prazos de pagamento das dívidas de uma forma ordenada. Por isso que é importante a cautela, né? Não caiu, já não sai resgatando fundo, espera, deixa poder assentar e antes decide o que é cultura, eu acho que exatamente,
1: coisa. assim, o, a, a gente sabe que no mercado financeiro, assim o desespero geralmente leva a decisões ruins, né? Então, assim, o cara... É, Putz, aconteceu isso, eu vou sair de cara, né? Normalmente você tá falando assim, dá, então você tá admitindo que esses 90% é um negócio permanente, não volta, né? E aí você fica... Uma situação talvez não tão boa quanto aquele investidor que tem um prazo maior, né? E aí que entra a expectativa de horiz o horizonte de investimento do investidor, né? Se ele tem um prazo maior, ele fala: Pô, isso daí pode acontecer, né? Que não falei isso daqui é uma um escândalo na né, que a gente não tinha precedente, mas aconteceu, machucou um pouco a cota no curto prazo. Mas para o investidor de longo prazo, eventualmente, ele vai ter uma recuperação adequada é, desses, desses recursos.
0: Perfeito, é até, até um ponto importante, né? É, o ativo, o fundo que você está alocado, é importante entender qual que é o tipo de diligência que esse gestor está tendo, né? O tipo de comunicação, porque é, por mais que ele possa recuperar, muitas vezes ele fica. É, é, oculto nesse momento é o pior caminho ali, né? O investidor ele fica ficar fica ansioso, o que, que vai acontecer. Então elucidar nesse momento as informações e no momento mais mais seguro ali também revisitar, né? Quem que é o gestor que cuida desse portfólio aí de, de, de renda feito. fixa, né? O é que está sendo
1: feito, né? Então a gente a gente tem a gente optou desde o momento em que a gente tomou teve conhecimento nessas informações na quarta noite a gente está é mantendo todos os nossos é, parceiros informados, né? assim, muita gente procurou a gente, naturalmente, né? a gente tem uma base de investidores gigantesca, a gente procurou dar toda essa transparência sobre o quanto a gente tinha de posição, o que, que acontece na cota, é, até algumas, é, com algumas pessoas a gente chegou a dar exemplos, né? o que, que pode acontecer, Ó, vamos supor que acontece cenário ruim, cenário bom, o que, que pode acontecer, né? acho que é importante o gestor, né, como, sem, é, como profissional e que está mais próximo do da fonte de informações, trazer o máximo de informações para quem de fato está é, investido no fundo. Né? Então a gente tem se preocupado em, em dar essa transparência toda e ao mesmo tempo a nossa equipe de gestão, né? então isso mais do lado da parte de comunicação com os investidores do lado da equipe de gestão a gente está ali na, é, em cima né? das diligências que a gente precisa fazer né? das ações que a gente precisa tomar para é, resguardar os nossos direitos, buscar recuperar o máximo possível desses valores. Né? Então até uma das coisas que está sendo feito, daí eu coloco assim: os gestores, de maneira geral, né, eles estão está todo mundo em contato, né? É, porque afinal grupo
0: no WhatsApp gestores de credores é, né? nem só assim é, é, fala, é mais é mais que isso mesmo, é né? mas tem tem
1: grupo tem mas é, assim tem tá tendo bastante discussão entre os gestores, né? Para saber para que ações a gente tomar de uma forma coordenada, né? Porque a gente consegue juntar um volume muito expressivo de recursos, né? De é, de credores que representam um montante muito grande, né? então a gente já tem Discussões com advogados, né, com é, assessor financeiro, né, como que ele vai representar todos os gestores dentro do pro processo de recuperação judicial nessa discussão com a empresa, né? Que assim, no primeiro momento a empresa priorizou muito a conversa com os bancos credores, porque é quem estava tentando asfixiar uhum. ela do ponto de vista de caixa, mas assim os demais credores estão exatamente nas mesmas condições de negociação e precisa ter um, uma negociação que atenda a todos os interesses. né Então, por isso que tem que ter os assessores financeiros, assessores jurídicos para resguardar todos os direitos, e isso sem é, prejuízo de eventuais medidas adicionais que os, os gestores venham a tomar, por exemplo, os debenturistas vêm a tomar é, em relação a empresas, controladores, etc. Que isso tudo ainda está em aberto, sendo assim, estudado, né? a gente está discutindo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas a gente está estudando quais que são as opções viáveis é, para, obviamente, recuperar o máximo possível de recursos e assim, mitigar todos os eventuais prejuízos que a gente tenha sofrido aí, né? por essa marcação tal. Então, então para recuperar tudo. Então, nesse ponto, acho que é importante é, ter essa noção de que assim, o trabalho com o investimento em crédito, né, quando tem um cenário mais de estresse, ainda tem toda a parte de diligência que o gestor né, vai representar, de fato, os interesses. Então, o investidor do fundo ele não precisa se preocupar em, pô, vou entrar com um processo, não sei o quê, nada disso. Né? O, investido, o, o gestor do fundo é a pessoa responsável que está representando é, toda a comunhão dos recursos ali tá? É, pensando e avaliando quais são as alternativas adequadas, quanto, quanto que tem de upside e downside de cada uma das alternativas, quanto custa, quanto não custa, o que, que vai recuperar, o que, que não vai, qual que é a melhor estratégia, essa estratégia, né então acho que tem todo esse
0: aspecto. E, e Ulisses, dado o tamanho, a magnitude do negócio, né? é... E com as informações que temos até agora, né, é, é possível que isso abale um pouco o sistema financeiro? Em qual sentido? Né? É, a gente viu algumas posições de bancos ali que, que tinham posições relevantes é, e, e confrontando isso com o patrimônio líquido do banco pode ter uma, um percentual significativo. O que isso é, é, pode trazer de desconforto para o sistema financeiro é, brasileiro Olha, ou, ou não?
2: É,
1: essa questão, eu acho que assim, o em relação aos bancos, eles tinham posições relevantes, de fato, né muitos bancos com posições bastante significativas né, nesse emissor, porque, como eu tinha comentado, né, ninguém espera que vai ter um escândalo dessa proporção né, numa empresa como essa, que, sim, supostamente tinha é uma boa governança, bons executivos, etc., então... É, acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, assim, os bancos em si, né, eles, eles têm posições que são adequadas, vão ter o processo de recuperação ali dos recursos, etc. A gente não espera que tenha impacto, assim material para o sistema financeiro. Né? Acho que isso também era uma preocupação do Banco Central. A gente sabe que o Banco Central no primeiro dia já estava super em cima desse caso, medindo quanto que os bancos tinham à disposição, quanto que não tinha. Tá? Então assim, não me parece que é um motivo de preocupação sistêmica e mesmo em relação a bancos, com nenhum banco específico, acho que cria um risco de insolvência nem nada do gênero, a gente não tem visto isso. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Claro que podem ter algumas repercussões assim no mercado de, de, de crédito privado, né, de é, de debêntures, por exemplo. Então, assim, se a gente viu, né, e tem acompanhado isso, que assim tem um, alguns investidores se assustaram, né, logo de cara. E eu quero pedir resgate das minhas posições, né, principalmente dos fundos mais líquidos, né. Alguns é, achando que eventualmente poderiam sair antes, né, de ter a marcação a mercado, tal, né. Então a gente viu que teve esse movimento. Né? Eu acho que de fato, não aconteceu, porque logo de cara já, acho que a Ambima fez um excelente trabalho, os administradores também já marcou, então não teve aquele cara que, pô, eu vou ser o esperto, eu vou sair antes, né? Não, não teve margem para isso, tá? É, então a gente, mesmo assim, a gente viu pessoas que se assustaram, que resgataram seus recursos, e daí tem um pouco daquele efeito de que se os gestores tomarem resgate, eles precisam vender alguma coisa. Né? E se tomaram um volume de resgate maior e mais concentrado, eles precisam vender mais títulos no mercado secundário. E aí o que acontece é que, eventualmente, se tem muita venda, os preços caem, né? os spreads de crédito eles abrem, né? então os preços caem marginalmente. É, então isso assim, tem um movimento de curto prazo que pode impactar o mercado de debaters, né Isso pode ser visto de duas formas. Né? então assim, Pode ser, ser vista com uma volatilidade adicional, né? então o preço cai, né? Pô, vai impactar as cotas dos fundos de maneira geral, além do que tinha... O impacto eventualmente de americanas, né? Então, independente de se o fundo tinha americanas ou não, os outros títulos eles estão sendo negociados a preço mais baixo porque tem alguém vendendo bastante, mas também por outros fundos podem ser vistos como oportunidade. Né? Então, uma das coisas que a gente deixou claro aqui para é, os nossos investidores aqui na Esparta, logo de cara, é que assim, a gente tava, a gente não tem fundos com cotização é, em prazos curtos, né? Então, sempre pelo menos de 30 na nos nossos fundos. E aí a gente fala assim, pô, a gente tá pronto para aproveitar oportunidades. Então, se aparecer um gestor tendo que vender posições a qualquer preço, né, ou com descontos excessivos, a gente tá lá para aproveitar, né? Então se a gente pega eventos passados, como por exemplo, o começo da pandemia, que te, tiveram descontos bastante significativos, né? a gente conseguiu comprar muitas coisas e que depois a gente viu o resultado que teve a partir daquele momento e foi uma recuperação incrível. A gente, então, o fundo tinha a meta de, sei lá, você dei mais um ponto qualquer coisa, por cento ao ano, e de repente ele estava entregando, você dei mais cinco né, nos 12 meses seguintes. Né? Então, assim, é uma pode ser uma oportunidade. Cabe ao gestor aproveitar e ao investidor né, se posicionar também adequadamente. Né? E... Então...
2: Tem esse aspecto também. Esse é um ponto que eu acho muito legal da Esparta, né? essa disciplina que vocês têm é, na gestão. A gente, ao, longo do, ao longo do ano passado, né, a gente foi aproximando ali um pouco mais a análise da, da gestora e, e é legal é, esse, esse, esse movimento que você comentou dos fundos mais líquidos né, que, acabaram, que acabam sofrendo um pouco mais de resgate, o investidor quer sair antes de, de pegar, pegar a queda da cota. É, e isso pode aumentar o ídex, né, que acaba sendo uma referência ali, isso é, tem um contágio nos demais fundos. Uma coisa que eu acho legal e eu acho que é importante o investidor que investe nesses fundos de renda fixa, né, é, ou renda fixa ou papel direto, né, ou fundo ou papel direto, deixar claro que é, é, o, o sizing, né, o tamanho do fundo é muito importante. Então, Sim. saber a hora de fechar para você não alocar recurso em spreads muito baixos, né, um desconto muito baixo, é, também é muito é tão importante quanto saber o que comprar, né? Então Perfeito. esse timing é muito importante. Né? É exatamente isso. É exatamente isso. Tem que saber uh, o quanto você tem de capacidade
1: quanto você pode ter de corrida de liquidez. E aí, uma das coisas que a gente bate muito na tecla, por exemplo, é que assim, tem muito investidor que fala pô mas eu prefiro um fundo D0 do que um fundo com prazo D30. Eu costumo falar assim, pô, não é intuitivo, mas o D30 é melhor. Aí o investidor, por que é melhor se no outro eu posso sacar antes? né Eu falo, é melhor porque assim, se tiver um movimento do, de outros investidores... Né, não necessariamente o seu, mas de outros investidores, e fizer o gestor ter que vender a qualquer preço ativos, você vai se prejudicar. Já num fundo com um prazo de resgate maior, né, o gestor ele fica naquela posição de sniper, né, ele fica na posição muito mais oportunista. Ele fala, se tiver resgate, ele tem 30 dias para achar o melhor momento para gerar liquidez e tal. Né? Por outro lado, se ele vê uma desordem no mercado né, de curto prazo, ele pode ir lá e aproveitar e comprar mais posições. Né? Então, o prazo de resgate ele acaba funcionando como uma proteção para os investidores, né? então esse prazo de resgate de 30 dias, por exemplo, ou mais, é uma proteção para os investidores e uma, uma flexibilidade que o gestor tem para dar o melhor dele, para dar o potencial dele e falar assim, agora está na hora de vender, agora está na hora de comprar né? e consegue trabalhar melhor né? isso. Eu acho que um ponto também, eu comentei assim dos resgates todos, mas aí tem um ponto interessante, né? Mesmo assim, a gente não tem visto, a gente viu que os preços caíram um pouquinho, mas não foi um negócio desesperado. Igual né? a pandemia, gente, né? Igual a pandemia, né? Então a gente, a gente queria ter comprado mais coisa já, e não aconteceu, porque não apareceu. Né, gente, né, gestores vendendo de forma desesperada os títulos, o que mostra que assim o, o tamanho dos resgates que teve de maneira geral, e a gente também acompanha isso de outras formas, com os números dos fundos diariamente da CVM e até nas conversas aí com outros gestores, com distribuidores, etc. Não tem sido um negócio que tem chamado a atenção, né? então é, caiu um pouquinho os preços, sim, mas não é uma coisa que é, não foi suficiente, por exemplo, a gente conseguir ir lá e comprar, a gente não tem, a gente tem lá oferta de compra na tentando comprar alguns títulos com desconto maior e não consegue, porque de fato os preços estão, tá tendo negócios, mas em preços que são só um pouquinho abaixo do que estavam antes. Né? Então acho que tem também um pouco disso e que tem a ver na nossa leitura um pouco com o cenário, né? afinal, é, muito do que os investidores perguntam é assim, pô, legal, vou tirar do fundo de crédito, porque, pô, é susto susto, né? tem que tirar. Aí você fala, tá, você vai colocar onde? Clique, <risos> clique. E aí, vem aquela história, né? Pô, com taxa de juros tão alta, né? É, o investidor realmente está no momento em que, assim, tem todo um ruído político, aí, macro, né, do cenário. Então, não é que tem um monte de gente falando vou tomar risco agora, né? Então, as pessoas estão mais conservadoras. Você tem uma Selic quase 14, pagando um rendimento absurdo, com uma inflação relativamente controlada, né? Então, assim, a gente está falando de 6 pontos percentuais aí nos títulos públicos de retorno real. Então, assim, é, é um prêmio super é, atrativo para você estar tá na renda fixa, de fato. Né? Então, esse é um dos motivos que a gente tem de que não está acontecendo o mesmo movimento, por exemplo, que aconteceu lá no começo da pandemia ou em 2019, que você tinha, de fato, taxa de juros muito baixa, 4%, 2% ao ano, né? e que é, de fato o pessoal falava, pô, renda fixa, você tinha que estar tá me pagando mais para me convencer. Né? E agora não, agora você está com 14% quase de Selic, né? com uma hoje tem até quem acha que o próximo movimento da Selic pode ser até para cima, né? então tem, tem até gente que acha isso, uh, então um nível super atrativo e é que de certa forma mesmo o impacto que eventualmente os fundos tenham sofrido agora de sei lá 1% negativo, qualquer coisa assim, no mês que vem ganha 1% e já resolveu e assim, para o investidor pelo menos para a maior parte dos investidores falar, pô, já recuperei no mês seguinte né? para os gestores a conta é um pouquinho diferente, eles estão preocupados em não só recuperar esse 1% nominal, mas buscar o que seria o equivalente ao CDI, né? Corrigindo as aplicações desde antes do problema. Então, assim, os gestores ainda vão fazer uma força a mais, né? Vão tão preocupados em recuperar de verdade, até o custo de oportunidade, né? Mas pra, eu entendo que para a maior parte dos investidores, só essa recuperação no mês seguinte né, já traz um alívio enorme, né? Então, e todo esse contexto macro favorece muito para que realmente não esteja acontecendo um volume de resgates tão grande assim, quanto a gente até chegou a se preocupar num primeiro momento.
0: Agora eu queria, queria explorar é, é, um tema, concentrando aí um pouquinho mais nas estratégias de vocês porque nós fomos o, a, a, uma das primeiras ali a divulgarem o Juro 11 aí de vocês, né? E o Juro 11 é um fundo diferente dos demais, é aquele Isso. fundo listado que não necessariamente o investidor vai querer tirar a cota para sair liquidar, ou seja, aquela cota ela acaba sendo permanente e negociada no secundário. E que vem trazendo uma, uma perspectiva muito interessante. E qual que está sendo a experiência de ter um fundo negociado em Bolsa em relação a, 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 ao, ao histórico de vocês em ter um, um fundo é, é, aberto, a público, cotista? É, o, como você está vendo a diferença? Legal. A gente chegou nessa maturidade mesmo de ter um fundo listado com essa tranquilidade, Ulisses?
1: A gente chegou, nessa, <risos> chegou nessa, nesse ponto, sim. A gente primeira coisa que acho que salta os olhos também é que... Assim, a pessoa pergunta, Pô, mas vocês tinham americanas? Né? Eu respondo, em vários dos nossos fundos, sim, mas não em todos. Né? Porque, de fato a parte de infraestrutura, né? Então, os fundos que focam na parte de infraestrutura, vamos lá, varejo não é setor de infraestrutura, né? Então, a gente não tinha exposição, por exemplo, no Juro 11 Americanas, gente não tinha nos nossos fundos de debêntures incentivadas americanas, então esses fundos não tiveram nenhum impacto por causa, né, de ter exposição americanas, né? E aí, então, é uma situação muito mais muito interessante que daí o investidor fala assim, pô, são fundos realmente com perfis diferentes, né? Sim, são é, um é específico num setor que é de infraestrutura, outro é mais geral, né? Um tem isenção de imposto, outro não, então existe uma diversificação mesmo entre os fundos, né? Por mais que no dia a dia, às vezes, pareça que alguns o retorno de alguns deles é muito Parecido. em condições normais sim mas a gente vê que quando as coisas é, quando tem algum estresse assim pode se diferenciar então existe um componente de diversificação aí né e de fato no caso do Juro 11 especificamente né então além da gente não ter isso né a gente tem uma vantagem a mais que é o fato de que como não tem resgate nesse tipo de fundo né as cotas o investidor que quer desinvestir ele pode vender no mercado secundário, no, no, na Bolsa, né, para algum outro investidor. Né? Então, para o gestor, ele não tem que se preocupar tanto com liquidez. Né? Então, não é que eu tenho que reservar uma parte do meu caixa para pagar resgates. Na verdade, se eu tenho uma parte em caixa, né, e a gente atualmente tem, a gente está justamente observando aquelas quedas no preço de debêntures para falar, opa, aqui tem uma oportunidade, então eu vou lá e compro. Então, assim é, esse fundo acaba sendo, o que eu costumo dizer aqui nos fundos listados, é onde o gestor ele pode tirar o máximo de proveito da gestão. Né? Então realmente é onde ele vai buscar retornos mais diferenciados ainda, por quê? Porque ele consegue, é, ele consegue gerenciar melhor esse risco de liquidez, ele consegue aproveitar uma oportunidade... Ó, Sai umas pessoas vendendo aí umas debêntures super baratas. A gente opa, essa daqui desse setor que interessa faz parte da estratégia. Vamos comprar e aí posso comprar com bastante desconto sem uma necessidade. de, Pô, tem que me preocupar aqui que o prazo não pode ser tão grande. Se não, venha pedir de resgate. E tal né? então, assim você consegue gerenciar melhor isso, né? Então é, a gente entende que é um veículo muito mais eficiente,
0: né? Perfeito, é só para ficar claro o pessoal que tá nos vendo, nos ouvindo aqui, é... Um do, uma parte, a maior parte da estrutura dos fundos da Esparta, você contrata ali acessando seu banco, sua corretora, clica em fundos, tá lá, os fundos do Esparta. Esse juro 11, você tem que acessar o home broker, né? Você Isso, tem que ir lá como se fosse um nossa. tickerzinho de uma ação um e comprar um fundo imobiliário, exatamente, como se fosse o um tickerzinho, até mais, melhor associar com fundo imobiliário, senão, ô, é uma ação, né? <risos> pô, é uma renda fixa, Ação, Mas que, é no que, Home que paga, né? é isso aí. Pelo Home Broker e é interessante. Paga juros mensais, né? Vocês fazem uma isso. estrutura com pagamento de juros, isso. né, mesmo sendo listado em bolsa, né? Exatamente. E, e de quanto
2: que foi, foram os últimos yields que vocês pagaram no Juro 11? Boa. É, a gente tem,
1: assim, o Juro 11, ele tem distribuído aí na faixa de 1,25 é, reais por mês né a cota dele é em torno de 100 reais ali então 1,25 ao mês mais ou menos é, que é um nível bom né acima da do, do CDI né? e isento de imposto de renda para a pessoa física né e é isso mesmo assim a gente tem o objetivo do fundo de fato é, é ir fazendo é, distribuições periódicas né a gente tem feito mensal né acho que é um bom é, os investidores gostam bastante dessa previsibilidade, a gente tem trabalhado muito esse lado da previsibilidade da comunicação, né? então se pegar todos os nossos materiais é, do Juro 11, a gente deixa lá bem claro o que, que tem de posição, né? o que que, qual, que é o, qual que tem sido o rendimento que a gente tem distribuído para os investidores mensalmente, qual que é a perspectiva de de distribuição de rendimentos. Né? Então, a gente também tem batido bastante nessa tecla é, para dar essa previsibilidade, essa transparência para os investidores. Perfeito, Ulisses.
0: E, e conta para a gente com... Quais são as, os próximos passos aí da Esparta? Tem estratégia nova aí e no forno? Como, como que vocês estão vendo a esse gente... momento de mercado? Conta um pouquinho para gente aí. A gente
1: tem um monte de ideia, né? Tem algumas que a gente ainda não, não pode comentar, né? Mas é, essa ideia vou deixar para mais para frente para gente falar, né? Mas a gente tem, já, a gente tá para sair com, a gente já tem um fiagro, né? Que ele já começou no, no comecinho desse mês, né? De janeiro, é, um, o CRA11. Né? então também com um ticker bem sugestivo né? e a gente vai ter aí é, em breve né? começa provavelmente nos próximos meses deve começar a negociação de um outro fundo é, de, de um outro fim infra né? listado né? O, o Juro 11 ele, é, ele tem esse benchmark que é indexado à inflação né? ele está atualmente temporariamente com hedge total mas a gente em algum momento deve sair desse hedge total mas a gente vai ter um fundo que ele é 100% redeado o tempo todo. Então, ele vai ter sempre o perfil CDI, né? E vai ser o CDI 11. Então, outro ticker também fácil é, de lembrar. É... Você
0: que escolhe os nomes, Ulisses? Não,
1: tem todo um, é, <risos> Tem nada sozinho aqui no Sparta, É tudo equipe, né? É todo um trabalho de equipe. Mas a gente gosta de ser coisas fáceis, assim. Os tickers, a gente acha que tem que ser bem amigável para o investidor lembrar, gostar. Então, a gente em breve deve ter novidades aí. É, sobre esses dois fundos. Né? Eles ainda não estão
0: negociando em Bolsa, mas mais para frente provavelmente teremos novidades. Poxa, muito bacana. E quem quiser mais informações, Ulisses, como que encontra é, é, os memorandos, cartas de vocês? Onde que acessam? Você, você tem o um perfil no, no, no Twitter? Fica postando lá? Como Pô, é não, que é? Eu Vou não contar tenho, aí. você acredita?
1: Mas a, a Esparta tem as redes sociais. É, então a gente tem no Instagram tem o, o Twitter, tem o LinkedIn é onde a gente divulga bastante informação especificamente para o Juro11 a gente também tem o site juro11.com.br que tem bastante informação tem um Power BI, né, que é um relatório interativo também com super completinho a gente tem recebido muito feedback dos investidores e tem ajustado, né, mexido nesse relatório para trazer o máximo de transparência também para os investidores tem os nossos
0: relatórios mensais e é isso aí Pô, muito obrigado aí Ulisses acho que foi bem esclarecedor né, Chelsea? muito bacana muito boa conversa, novamente obrigado por abrir, nós estamos dentro da Esparta aqui, obrigado por, por abrir a, a casa aí pra gente Imagina, ter esse, um esse bate-papo, vocês, vocês são de casa de <risos> <palco>. <risos> obrigado demais Ulisses é, e mais uma vez você que está nos ouvindo, nos vendo se tiver alguma dúvida, crítica sugestão, mande pra gente no retorno mais retorno ou coloque nos comentários aqui no vídeo do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima!